0: наши уважаемые слушатели – микрофона Филипп Пошев, заместитель начальника управления по развитию карьеры. И это наш подкаст, где мы приглашаем экспертов из различных областей пообщаться на интересные для нас темы. И сегодня у нас в гостях Галина Ларионова, HR-эксперт в сфере образования. Здравствуйте, Галина.
1: Здравствуйте, Филипп. Здравствуйте, уважаемые
0: слушатели. Галина, для всех наших слушателей мы начинаем с истории о себе. Расскажите нам, как вы вообще оказались в сфере и почему решили остановиться именно на образовании. У
1: меня есть длинная. Длинный рассказ, есть короткий рассказ. С какого? Какой мне представить?
0: Давайте послушаем длинную версию, а потом сравним, как она будет звучать с короткой.
1: Хорошо. Моя длинная версия состоит в том, что у меня педагогическое образование первое, я закончила э, институт микробский лингвистический факультет. Я профессионально знаю английский язык. Но я не работала никогда в школе. Мне в тот момент это было ну, как-то... Мне не понравилось там работать. Мне всегда казалось, что английский язык, работа с языком, в основном где-то происходит, знаете, центр этой работы, где-то вот, где-то за пределами школы. Но, тем не менее, вот, вот эти мои пять лет, они были связаны с обучением педагогики в том числе. И, В итоге я вернулась в обучение, но уже в корпорации. Последние 10 лет я работаю в HR. HR – это Human Resources по-английски управление персоналом. И я работаю, начинала там как тренер. Я обучала сотрудников корпорации «Мариот» различным важным вещам для индустрии гостеприимства. Это тоже образование, но не школьное. И затем я постепенно росла и уже возглавляла корпоративную академию в различных компаниях, и в какой-то момент я обнаружила себя на этапе поиска нового вызова. Я открыла Центр обучения и развития в одной из корпораций в России, в Москве, и мне прямо захотелось новых вызовов, они никак не приходили. И тут получилось так, что на открытом тренинге я познакомилась с основателем и директором фонда «ДАР», благотворительный фонд, Юлия Вешникова, директор. И мы с ней разговаривали, мы обе были участниками тренинга. И никогда до этого не были знакомы, мы разговаривали. Я искала новые вызовы. Она искала себе того, кто будет отвечать за работу с сотрудниками в школе, которая потом стала очень известна. Это новая школа. Она меня пригласила на позицию директора по персоналу. Я была очень рада и одновременно очень достаточно переживала о том, как все сложится. Это было в 2017 году. И с тех пор я в области образования уже школьного. И я здесь, потому что для меня это важно. Можно отдельно поговорить, почему для меня важно, что для меня важно, но вот я считаю, что то, что я знаю умею, и умею, то, во что я верю, может быть полезно в системе школьного образования с точки зрения акцента на людей, на сотрудников и на то, как школа работает.
0: Отличная история. А сейчас, наверное, интересно узнать, как бы звучала короткая версия.
1: Короткая версия. У меня порядка 25 лет общего опыта работы. Из них последние 10 лет я работала в HR в корпорации. У меня педагогическое образование и бизнес-образование. Мой опыт работы в школе включает опыт работы на позиции директора по персоналу в новой школе. известная частная московская школа. И сейчас я работаю с основателями частных школ, помогая им выстраивать работу с людьми в школах. Это короткое.
0: Я признаюсь, мне длинная версия понравилась больше. это более желаем и такая искренняя. Это какая-то более таинственная, но суть раскрывает максимально. Глина что самое сложное у вас в работе и требует повышенного внимания и концентрации?
1: а Вы знаете, что самое сложное? Если говорить про работу... Мы же говорим про работу чара да? В образовательной организации. И особенно в школе. Вы Знаете, одна из главных сложностей состоит в том, что Этой профессии в образовании не было. И на протяжении многих-многих десятков лет сложилась традиция Такая, что директор — это человек, который занимается сотрудниками Он, с одной стороны, занимается, с другой стороны, с точки зрения уже управления сотрудниками Он занимается не в достаточной степени, просто потому что у него нет ресурсов И вот то, что никаких не было традиций в этом смысле В каком-то смысле даже нет запроса на работу сотрудника, специалиста по управлению людьми нет понимания чем он может заниматься в какой то степени есть опасения со стороны администрации со стороны директора что вот, что это какую то важную часть моей работы куда то она отходит в другие руки и сотрудники они ну, тоже с кем идти к директору который традиционно первое лицо и центральная фигура с кем идти к специалисту по работе с персоналом все это создает определенные сложности наверное эти сложности их решение – во многом зависит от того, насколько директор и его коллеги, число в которых входит директор по персоналу, насколько они открыты новому. Наверное, Наверное, вот так.
0: Я думаю, тогда... Сейчас у меня появился вопрос, который волнует и, наверное, слушателей: а зачем вообще нужен HR в школе? какую роль он играет в коллективе?
1: Зачем нужен HR в школе? Затем, чтобы сотрудники чувствовали, что они нужны не просто как люди, которые производят как специалисты, которые производят результаты результаты контрольных, результаты проверочных, олимпиады, участие в конкурсах. А они важны организации, с точки зрения их того, какие они, кто они, какие сложности они испытывают, что для них важно, какой вклад они привносят. Для того чтобы люди чувствовали себя любимыми организациями, ну хотя бы если не любимыми, то чтобы они чувствовали. Внимание со стороны организации, заботу со стороны организации. Сегодня есть очень много инструментов, которые могут помочь организации это не просто продемонстрировать, но еще и эти инструменты предлагать их использовать и создавать в организации общность, целостность, понимание того, куда она идет, зачем она идет, и понимание того, что каждый сотрудник важен. Вот, как я уже немножко сказала раньше, и я уверена, что каждый директор или почти каждый директор со мной будет согласен, что очень много задач у директора, очень много, директор просто полностью перегружен, и у него просто нет времени на такие важные задачи.
0: Вы сказали, что когда сотрудник чувствует себя частью системы, что он чувствует, что важны не только его результаты, но он сам. А, допустим, в школе сложилась такая атмосфера. Это значит, все миссия HR выполнена, и он может уходить, либо он будет делать что-то еще дальше.
1: А вы когда-нибудь сталкивались с ситуацией, когда вы один раз что-то наладили, и у вас все работает уже бесконечно хорошо, также на веки вечные? Я с такой ситуацией не сталкивалась Я да? Я тоже. Даже если вы провели ремонт дома и все поменяли, абсолютно сделали капитальный ремонт, поменяли проводку, переложили паркет, то это нужно поддерживать, правда же? Кроме того, люди приходят, уходят. У них меняются обстоятельства, у них меняется время, которое они готовы, и энергия, которую они готовы вкладывать в свою работу. У них меняются приоритеты. У организации тоже могут приоритеты меняться. Кроме того, каждый хочет чувствовать себя отдельно важно. Поэтому у HR, знаете, задач. Просто вагон маленькая тележка. Я уже совершенно не говорю отдельно о такой э, тоже важной области, как кадровое администрирование, бумаги, документы, э, справки, личные дела, правильное оформление. Это тоже важно, но это какая-то небольшая часть, но она занимает тоже много времени.
0: Получается, работа как раз с кадрами, это, скорее всего, сейчас, если мы говорим, это вот специалисты кадровой службы, вот, которые есть кадровики в каждой школе. И вот если бы представим ситуацию, что HR-службы, HR-специалисты появились в каждой школе, то как бы происходило вот это вот взаимодействие и к чему бы это вообще могло привести? Вот, Фильтек, но... давай, давайте помещаем. Вы говорите, как
1: да? будто, знаете, сейчас инопланетяне. Как <тапультируется> на нашей земле. Мне сложно говорить о том, что могло бы произойти, потому что важно, где эти люди учились, во что они верят, что у них в опыте. Опять же, какова среда, насколько среда, в которую они пришли, насколько школа, в которую они пришли, принимает их в их новых задачах. Хочу отдельно, мы с вами немножко раньше коснулись, и хочу прямо специально коснуться того, что кадровик, тот человек, который оформляет документы, это функции, да, они входят в область ответственности HR, но это часть, это не все. Другая часть ⁇ это работа с коллегами вот внутренней коммуникации, то есть информация о том, что для нашей организации важно, к каким целям мы идем. Что происходит у нас в целом и у сотрудников отдельно. Затем обучение, развитие. Это тоже область работы службы по управлению персоналом. И это не всегда и не только обязательные тренинги, которые необходимы для повышения категории. Совсем нет. Тренинги и обучение необходимы для, опять же, создания Единство для обучения тем навыкам, которых коллег не обучали ранее или которые им сейчас нужны. Ну, простой пример – переход на гибридное обучение да, или на онлайн-обучение или, обуч... или беседы с родителями. Как мы знаем, это тоже отдельная важная очередь
0: Отдельный пласт, просто, мне кажется.
1: Отдельный пласт, точно-точно. Кстати говоря, я тут размышляла над одним из наших диалогов. То, что последствия диалога с учителем не доносятся до директора, не означает, что учитель полностью справляется, ему помощь не нужна, что он знает, как наиболее экологично вести эти диалоги и умеет решать проблемы. Я что хочу сказать, что даже в этой области очень важной... Нужна поддержка HR, понять, какой запрос, чему необходимо научить, как необходимо затем поддерживать то, чему научились. Это тоже большая важная область обучения и развития. И не забываем, конечно, повышения различные для того, чтобы людей повышать. Нужно их готовить к этим повышениям. Это кадровый резерв, это таланты, это... С ними тоже нужно работать. Вот знаете, есть очень много областей, в которых HR может быть полезен. Знаете, но важно что сказать, если коротко. Важно, что HR умеет, что он хочет делать, и какова среда, в которую он приходит.
0: сейчас про, если среда, то это вот как раз, например, про ценности школы, это о том, какая вообще какой коллектив да. и про внутренние коммуникации.
1: Ну, в, в том числе, да, да.
0: А вот у нас о, предыдущий гость, мы спрашивали, это у директор школы, мы спрашивали про ценности, которые в школе конкретно у него и кто их закладывает и транслирует, по вашему мнению. Откуда ценности они вообще берутся и Где они рождаются?
1: Ценности — это не то, что измеряется в денежных знаках, но они очень важны. Что такое ценности? Ценности — это то, чего мы придерживаемся в нашей ежедневной жизни и работе, во что мы верим, что для нас важно, на что мы опираемся. И в этом смысле нельзя... Просто эти ценности где-то написать на табличке, зафиксировать, повесить, приводить всех на экскурсию, говорить, смотрите, у нас в золоте ценности тут представлены. Наверное, чтобы прямо было наглядно максимально про ценность, ну, можно сказать, про ценность уважения. Уважение – это ценность. В чем она проявляется? Во-первых, что такое уважение? Что мы в школе понимаем под уважением? Это когда что? Когда, как происходят диалоги? Насколько они происходят с соблюдением границ? Насколько, например, люди обращаются друг к другу там, по имени, принято ли это, имени, отчеству? Возможно, везде всегда она «вы». Насколько, как дается обратная связь в этих диалогах? Насколько она безоценочна? Не «ты поступил плохо», или «хорошо». А я наблюдал вот такие-то, такие-то факты, я вижу, что я интерпретирую их вот так-то и так-то, и это вызывает у меня какие то чувства, и я предлагаю вот то-то и вот то-то. Я сейчас привела примеры, которые могут быть, могут описывать такую важную ценность, как уважение, но я их привела для того, чтобы понять, что ценности, они имеют поведенческое воплощение, воплощение в поведении. Что делать? Тот или иной человек, который в нашей школе демонстрирует уважение к своему собеседнику. Поэтому ценности не могут быть привнесены извне, они ну, во всяком случае, вот так вот, знаете, насильно зафиксировано. У нас нельзя так сказать, что у нас с этого дня ценности будут вот такие. Тогда они, в этом случае, они будут существовать отдельно, а мы сами по себе. Ценности это то, что рождается внутри и отражает внутри коллектива и отражает то, во что коллектив верит и что важно для его работы.
0: Допустим, в школу пришел новый учитель. Как он вот эти ценности сможет идентифицировать для себя, зафиксировать, откуда он узнает, ну то есть через какие каналы он вот этими ценностями проникается, как, как в него погружает их, ну то есть я не знаю, может быть у вас был опыт, когда нужно было нового учителя как раз погрузить в учебный мир в эту, в эту среду, где он будет сейчас работать и там познакомиться с коллегами и узнать про ценности. То есть все равно ценности, они скорее всего не проявляются мгновенно. То есть человек приходит, он все равно, у него идет период адаптации, и потом он эти ценности ну, то есть, как-то узнает, либо он может воспринимать их, ну например, двояко или понять не так, то есть он думает, что вот ценность была такое уважение, а он напротив хам, ну то есть у него были такие ценности предыдущие, то есть тут надо искать баланс, либо как-то адаптировать человека, либо учитывать его вот эти особенности, то есть как правильно вот, учителю зайти в новую школу.
1: Очень много вопросов, давайте отвечу на часть из них, потом вы добавите, если на другую часть я не отвечу. Я услышала важный момент, и я, кстати, не обозначила этот момент, когда я описывала области работы HR, это подбор, найм подбор. Для того, чтобы в школу, в которой ценное уважение является ценностью, не пришел учитель, который которого можно охарактеризовать как хама. Для этого существует э, такая функция, как рекрутмент, которую выполняет э, сотрудник, который, с одной стороны, очень хорошо понимает, что ценно и важно для этой школы, а с другой стороны, умеет проводить собеседование с кандидатами таким образом, чтобы выявлять совпадение или несовпадение ценностей во время собеседований. Поэтому здесь фиксируем необходимость ценности чара, необходимость проведения собеседований, необходимость следовать э, исследовать во время собеседований не только какие часы может учитель закрыть, но и какие, во что он верит, что для него важно. И затем, когда он приходит, вы совершенно абсолютно и полностью правы новому, любому новому сотруднику в любой новой организации нужно время на адаптацию. По завершении адаптации он себя чувствует полноценным сотрудником данной организации, он уже начинает выходить на максимальную продуктивность, он уже уже в ней ориентируется, он уже говорит «мы». Так вот, чтобы по завершению питательного срока и по завершению адаптации такой сотрудник так себя чувствовал, хорошим инструментом является welcome-тренинг или тренинг «добро пожаловать», на котором новых сотрудников знакомят с, со школой, может быть несколько часов, это может быть один день, где специально выделенный человек рассказывает, что за школа, что ее отличает, чем мы гордимся, какие у нас практики. На, эти, на этот тренинг приходит директор или его кто-то из представителей администрации тоже рассказывает, что важно. Таким образом, новый сотрудник, придя в школу, понимает, что его здесь ждут, и он сразу на входе может получить концентрированное представление о том, куда он пришел. Ну, я, конечно, верю, что он поинтересовался этим раньше, но все равно любая организация о себе очень хорошо может рассказать уже человеку, который стал ее сотрудником. Потом, далее человеку, новому сотруднику нужен наставник. Наставник тоже очень важен, Филипп, понимаете, Наставник не только в том, как выполнять непосредственно свою работу, как проводить уроки, какой методики мы придерживаемся, по каким пособиям мы работаем, с какими учебниками. А наставник, который бы рассказал, кому можно обратиться в этом случае, в этом случае, что у нас принято, что у нас не принято, да? какие у нас практики, что для нас очень важно, и что у нас, какие у нас вообще есть ресурсы для новых сотрудников. Это тот человек, которому новый сотрудник будет приходить в случаях, когда ему будет сложно. Вы знаете, что в течение первого года и в течение первых нескольких месяцев статистика такова, что очень большой процент увольнений приходится на первые месяцы. Когда люди оказываются с новой ситуацией, во многом с неопределенностью, они не знают, к кому обратиться, и они принимают решение, особенно молодые специалисты, они принимают решение, что лучше я э, поищу новое новое место работы, чем вот я буду с этими сложностями работать, тем более я не понимаю, как. Так вот, наставник нужен для того, чтобы поддерживать нового сотрудника. Это очень важно, Это, это будущий полноценный член коллектива. Мы уже взаимно с этим человеком приняли решение, что мы готовы работать, так вот осталось просто оказать ему поддержку. И внутренние коммуникации нужны для того, чтобы и этот новый сотрудник, и те коллеги, которые с ним работают уже, которые работают в школе уже достаточно давно, получали одинаковую, полноценную, регулярную информацию о том, что в школе происходит, о ее целях, задачах, о проблемах, о всем том, что составляет жизнь каждого сотрудника. И когда внутренние коммуникации, которые могут включать и дайджест, и газету, и это видеообращение, и радиообращение, и рассылку. И какие-то стенды даже в холле, понимаете, какие-то э, коллажи. Все является каналами передачи адекватной, корректной, точной полной, своевременной, актуальной информации новому сотруднику и его коллегам. И тогда в, это, и в этом случае все равно мы знаем, что у каждого из нас есть определенные, могут быть определенные проблемы. Но в этом случае новый сотрудник почувствует себя в среде, которая вниманием к нему и к коллегам, а не в среде, скажем, в которой может доминировать вакуум или происходит взаимодействие исключительно на тему э, учебных задач и учебных результатов.
0: Я сейчас думаю, многие, кто слышали, по-другому взглянули вот на стен газеты и на объявления, на все вот эту вот коммуникацию. ну что, это на самом деле не просто общение, а нечто большее. А где вот в этой коммуникации чаще всего можно встретить разрывы? Где обрывается свет? Что сотрудник теряет ощущение присутствия и там говорит: Все, я, я ухожу, мне не, не подходит.
1: Наверное, один из важных параметров это умение разговаривать на языке получателя э, информации. Ну, если про схему говорить: есть отправитель информации, автор, э, есть получатель, а между ними есть определенный шум информационный, а еще у получателя есть э, свои. Свои фильтры, он отслеживает, что для него важно в любой информации. Так вот, если отправитель информацию формулирует не на языке получателя, то он затрудняет ее получение, и затрудняет ее адекватное восприятие. То есть язык должен отражать, скажем, язык, на котором мы говорим, быть понятным и четким. Так мы поможем минимально, сохранить информацию с минимальными потерями. Следующая информация должна быть актуальна и своевременна. Если в школе что-то произошло, что важно для всех, то об этом все должны знать. И администрация считает, что это важно для всего коллектива, то об этом все должны знать из одного источника. Если э, из одного источника они, э, коллеги, не узнают, они начинают э, пользоваться другими каналами, которые есть всегда и везде, это слухи передача от человека к человеку, но в этом случае информация теряется, искажается, она подается определенным, не всегда ясным и понятным образом. Это тоже одна из причин, по которой информация может теряться. Значит, она должна формулироваться на языке получателя, она должна быть своевременной, актуальной, и она должна охватывать реалии, описывать реалии работы, кто ее воспринимает и читает. Понимаете, какой можно здесь привести пример? Если э, у нас учитель э, испытывает сложность в коммуникации с родителями, а внутренние коммуникации у нас все время говорят о том, что у нас предстоит мероприятие в районе, я очень преувеличиваю, но, тем не менее, тогда учитель перестанет воспринимать вообще различные каналы внутренних коммуникаций как стоящие. Важно еще. Что внутренние коммуникации Охватывают всех сотрудников И они прежде всего для сотрудников Вот это такая отдельная область Которая, да, понятно, что Школа для детей, в ней учатся дети Но внутренние коммуникации они, Они исключительно для сотрудников И они позволяют Не делить коллектив на ПЕД-состав и на административный состав. не для всех. Также важно для сотрудников иметь канал обратной связи, то есть иметь возможность рассказать, что у них происходит. Где-то пожаловаться, где-то рассказать о том, что их волнует. И вот эти пресловутые письма в газету или обращения радиослушателей, обращения читателей — это как раз одна из очень важных форм обратного движения информации. И вот если мы с вами каждый день вставая или каждую неделю, обращаясь к внутренним, к всему тому, что мы видим внутри нашей организации, о жизни нашей организации, можем рассчитывать на то, что это своевременно, отражает наши реалии, мы можем доверять и информация полная, то мы будем обращаться к этим каналам еще раз и еще раз. Как только мы поймем, что происходят различные искажения, то такие внутренние коммуникации не рискуют быть совершенно нерелевантными или бессмысленными.
0: А, вот вы сказали про обратную связь, в том числе от учителей, с чем чаще всего учителя обращаются? Какая у них обратная связь? Там, не знаю, они жалуются или что-то наоборот им нравится, не нравится. То есть, что входит? Вообще вот это понятие обратной связи и что, что это может быть?
1: Это может быть взаимодействие с родителями, это может быть сложности при проведении урока, это может быть сложности при понимании дальнейших этапов развития, это может быть просто сложности с тем, что негде отдохнуть в школе. Нет повода такого места в школе, где коллеги могут чувствовать себя весьма скорее более расслабленно чем менее расслаблена. вот у нас в новой школе как раз школа когда только, мы только только ее открыли и только только начали работать у коллег коллеги активно говорили про то что нужна комната отдыха для педагогов это все то понимаете это все то что составляет жизнь и работу У него может не хватать просто материалов, у него могут быть сложности с установлением контакта с классом или с коллегами, у него могут быть сложности с родителями или какие-то вопросы, которые возникли, может быть, транспорт до школы неудобный, что-то изменилось на дороге, дорожные работы, мы знаем, что наш город сейчас последние многие годы, каждый год регулярно подвергается конструкции. Может быть, настолько схема движения транспорта изменилась, что теперь категорически неудобно. Об этом важно говорить и понятно, смотрите, тут какая, какая еще мысль. Не всегда, как и в жизни. Тут отличий нет. Не всегда в жизни мы можем найти вот сейчас решение прямо в эту же секунду. Но об этом важно говорить. О том, какие решения могут быть, что можно предложить, что можно реализовать сейчас, что реализовать чуть позже. И сам факт такого дела. Диалога означает очень важную вещь, что вы, как сотрудники, или мы, как сотрудники, важны нашему работодателю, и он интересуется тем, из чего состоит наша рабочая жизнь?
0: А если, например, ну, страшно бывает сказать. Ну, то есть. Типа, говорите, говорите. Не, не, а именно вот а, учителю может быть страшно в какой-то момент признать, что он да, испытывает трудности, либо он даже может этого не понимать, отобразить, что у него есть действительно трудности, либо он боится обращаться куда-то там с обратной связью дальше, ему скажут: нет, у нас все хорошо, не выдумывает, это ты неправильно работаешь. Система у нас идеальная. Если такое, может быть, ну вот именно вот прям опасение, о том, что показаться некомпетентным в этом вопросе, о том, что там не можешь выстроить связь, объективно не можешь взглянуть на проблему, и есть ощущение, что на самом деле проблема. Какую-то проблема в тебе, когда ты видишь со стороны ощущение, что ты, как сотрудник, плохо справляешься, и ты не понимаешь, то ли эта задача неправильно поставлены, то ли это реальная ситуация такая, и ты не виноват. Ну, то есть, как вот этот момент отследить и понять, что пора обращаться, либо где пора поработать с собой.
1: Это очень э, непростой момент. Я в прошлом году э, пыталась исследовать тоже в диалоге с коллегами этот момент. И у меня нет однозначного ответа. Как будто бы у многих педагогов есть какие-то очень высокие, может быть, иногда даже завышенные требования к своей компетентности и к своей способности справляться со всеми сложностями. И как будто бы, это моя гипотеза, которая в диалоге с коллегами, она подтвердилась, как будто бы многим э, педагогам очень сложно признать что они не справляются, или не справляются в чем-то. И вот это вот ожидание того, что я должен быть компетентным, понимание, что иногда у меня не получается, и страх, возможно, или опасение публично признать, признаться, как будто бы в том, что ты что-то не можешь, не смог, не умеешь вот это такой комплекс вопросов, который у меня нет готового ответа. Единственное, я обсуждала, задавала вопрос коллегам. А было ли бы полезно, с их точки зрения, возможность обратиться к психологу в школе? Но как будто бы ты можешь, если ты испытываешь сложности... Можешь не хотеть, а сложности испытывает практически каждый на работе Можешь не хотеть прийти за помощью к человеку, с которым ты каждый день работаешь И который о тебе знает больше, чем ты хотел бы, возможно, вот для целей вот этого доверительного диалога Коллеги делились тем, тем, что да, сложности есть, и в принципе поддержка психолога, психотерапевта коуча, она была бы полезна, но в случаях, когда можно было бы прийти к человеку, может быть, даже как-то анонимно, просто описать проблему и получить поддержку. Такой сложный вопрос, я думаю, что он еще затрагивает тот момент, что в головах очень многих и педагогов, и, может быть, есть какой-то общественный запрос на это, мысль о том, что педагог, знаете, он должен нести важное, светлое, ценное, красивое, и как будто бы, если бы ты не носитель этого всего То ты не можешь ошибаться Вот такое вот ожидание
0: Идеала, идеала.
1: А, а когда есть ожидания от идеальной деятельности То в этих ожиданиях сложно Еще сложнее признаваться в том, что у тебя что-то не идет. Со стороны тех, кто отвечает за работу с сотрудниками Если у школы есть хоть какой-то ресурс Просто, может быть, даже желание Ресурс не обязательно финансовый Просто даже желание можно подумать о психологических консультациях специалистов извне можно придумать различные схемы взаимодействия при которых такие консультации были бы возможны для педагогов внутри школы при обращении к специалистам извне и это тоже одна из хороших практик фактически вы сейчас заговорили о благополучии об индивидуальном благополучии педагогов и вообще всех людей и иметь энергию на ежедневную работу, на ежедневную деятельность. Это один из таких важных аспектов ощущения того, что я я в порядке.
0: Ну и в принципе если там говорить про профессиональное развитие — это непростой путь, он постоянно требует сил, постоянного взаимодействия. Учитель, находясь в классе, он с детьми, но после того, как дети ушли, он остается учителем, ему надо продолжать работать дальше, и вот это вот а, соответствие тому, что тебя держит за идеалы со всех сторон. Родители считают, у них есть свое мнение, каким должен быть учитель, дети знают, каким должен быть учитель, директор и образования в целом знают, каким должен быть учитель, и ну, вот во всем этом я теряю нить, а где вообще сам учитель. Со стороны это кажется, что потеряться-то сложно вот как бы на месте учителей. Мне кажется, там вообще непонятно, куда, в какую сторону двигаться, развиваться. Какие качества необходимые вот в этом всем мне потеряться. То есть, чтобы находить себе силу развиваться дальше, например.
1: Филипп, вот вы сказали, мне кажется, вы очень полно описали... Вот этот круг, в котором находится учитель. Но еще не забываем административное давление и необходимость отчитываться в государственных школах. Там какой-то огромный корпус документов, которые учителя должны готовить. Вы Знаете, я бы начала, наверное сказала, что нужно хотеть развиваться и хотеть понимать, каким ты хочешь быть. Если у человека, у сотрудника есть такое желание, не чтобы ему опыт рассказали и показали, а как-то начать формировать свое представление о том, каким он хотел бы быть, это первый шаг. Как не потеряться, читать, взаимодействовать с коллегами. Мы, кстати, с вами вы, вы практически перешли уже к тому, о чем я хотела сказать чуть позже, что внутренние коммуникации, они охватывают не только потребности ежедневные или не только потребности новичков, но и тех, кто работает в организации, в школе, три года, более трех лет тех, кто работает давно, у э, у каждого из этих этих групп сотрудников есть свои свои потребности. Вот у новых сотрудников есть э, потребность э, быть принятым в организации. Я не ухожу, я я сделала полшага в сторону. Быть принятым в организации, быть принятым в профессиональном своем сообществе на кафедре, кругу коллег, которые преподают то же самое, тот же предмет. У тех, кто работает уже какое-то время, есть потребность в том, чтобы иметь возможность делиться опытом, в том, чтобы организация признавала их заслуги. Ну а у, у тех, кто работает давно, есть потребность в том, чтобы транслировать свой опыт и чтобы организация официально говорила о том, что с нами работают такие авторитетные, важные, профессиональные, компетентные люди, и давала возможность этим людям делиться как вовне, внутри организации, так и вовне. Это одна из тоже функций. Так вот, как не потеряться? Нужно, наверное, хотеть не потеряться, хотеть и формировать совместно с коллегами Представление о том, как не потеряться. Вот у нас в новой школе я с коллегами инициировала лабораторию, на которой мы обсуждали реалии жизни педагогов, и была ее бессменным ведущим. Она сначала называлась «Лаборатория боли». В тот момент мне казалось важным, что в названии у нас то, мы говорим о том, что у нас болит. Но потом уже прошло уже много, может быть, пару-тройку лет, и я поняла вот уже из нынешних позиций, что как будто бы такое название
0: двойяка,
1: да, а да двояка, я поняла это только потом. И когда я закончила работать, коллеги сохранили, насколько я знаю, эту лабораторию, но переименовали ее в лабораторию опыта. Так вот, мы на этой лаборатории встречались раз в неделю, и туда мог приходить кто хотел, и мы обсуждали то, что у коллег болит, как, например, новичкам, насколько их принимают, не принимают. Мы Обсуждали вопрос, в том числе формирующего оценивания, что это такое, как это может быть применено. У нас на нашей лаборатории делились опытом тех, у кого это есть в опыте или кто об этом размышлял. Мы также говорили о том уроке, как они могут быть построены, потому что в новой школе что я считаю ее сильная сторона собирались очень люди с различным опытом из различных областей и вот это вот пересечение переплавление взаимный обмен он очень обогащал всех коллег я делала после каждой встречи я делала обзор этой встречи без указания имен о чем мы говорили к чему мы пришли и делала рассылку на всех участников для меня это было очень важно я считала, что это очень ценно, и это один из тоже инструментов объединения, что мы здесь говорим о том, что для нас важно. Так вот, это может делать совершенно любой э, сотрудник, у кого есть к этому желание, кому хочется, для кого это важно, и у кого есть... Э, ну, Просто полтора часа времени на то, чтобы с коллегами собраться и потом сделать обзор и сделать рассылку. Потом есть: ну, мы же не одни во всей вселенной, есть другие страны, которые тоже есть Скандинавия, есть США, есть Франция, у которых различный опыт в школьной жизни. И они тоже сталкивались и с вопросами выгорания, и с вопросами того, что, вероятно, учителю уже невозможно быть просто транслятором. да. Сейчас очень много других источников и учителя уже другая роль важная этот опыт важно анализировать важно с ним знакомиться и хотим мы или не хотим у нас есть очень много возможностей это делать вот знаете Филипп я бы начала с того что нужно хотеть хотеть не потеряться
0: Спасибо за такой развернутый ответ, Галина. А вот, наверное, сейчас у кого-нибудь, кто нас слушает, ну, даже у меня появился вопрос, а если ты хочешь, но ты не можешь? Или ты не успеваешь? Или у тебя не остается на это вообще сил? Как вообще, насколько сильное желание должно быть? И сильно ли оно вот у педагогов, ну, вот с кем вы, например, работали. А... То есть, Может быть, есть такое, что со временем ты на работе уже начинаешь постепенно выбирать, и вот это, вместо активного добивания целей появляется какая-то инертность, и вот это вот нет, всё, я, нет, все, я уже отучился, я уже все знаю, мне учиться не надо.
1: Ну, мы все знаем, что таких примеров много. И мы все знаем, что тот же административный груз, который лежит на педагогах, когда вчера нужно было прислать участников, Олимпиад или конкурсов, там, куда-то туда. Вчера еще. Сегодня поступила информация о том, что вчера должны были прислать. То время, которое они могли бы посвятить подготовке к урокам, они посвящают заполнению отчетов или, или их очень стимулируют текущие показатели, текущие метрики применяемые к школам их очень стимулируют к тому чтобы все время направлять учеников на олимпиады хотя может быть к ежедневному образовательному процессу это может быть имеет мало отношения это все реалии в которых действительно живут педагоги и которые и которые у этих педагогов отбирают ресурс и энергию я очень хорошо понимаю что я согласна что кроме желания нужно иметь еще энергию и время ну что я могу предложить. Ну, подумайте, пожалуйста, вот на, о своем рабочем дне. И все ли то, что вы делаете, вы делаете наилучшим образом. Управление своим временем, своим днем, своим душевным состоянием, это все равно в наших руках. Понимаете, Филипп? Ну вот с какими бы обстоятельствами мы не сталкивались, все равно... От нас зависит наша реакция, наше восприятие, наше действие. Если чувствуете выгорание, попробуйте найти специалиста, который поможет вам в этом. Если вы чувствуете выгорание, попробуйте снизить нагрузку, попробуйте взять меньшее количество часов. Если вы чувствуете, что вам необходима помощь во взаимодействии с родителем, тоже обратитесь к специалисту. Если вы хотите поменять часть своего рабочего дня, то у вас в итоге это сможет получиться. С одной стороны, я очень сочувствую тем людям, которые чувствуют себя в таких тисках того, что они должны, и уже забыли, может быть, про то, что они хотят. С другой стороны, только возвращаясь к, тому, к нашему собственному «я», мы можем обрести равновесие. Но ну, не, ну никак нельзя уйти от того, во что верю я и что хочу я делать. Но никто не придет и не скажет, у тебя теперь должно быть вот так.
0: Разогреть свое внутреннее я, огонь, который <laughs> тебе горел, начинает угасать, и как его разогреть снова?
1: Получается так, наша внутренняя энергия, да, и ее запасы важно поддерживать. Через хобби, через взаимодействие с важными для нас людьми, через беседы, которые для нас важны, Через посещение интересных мест, выставок музеев, поездок, парков, просто парков, через то, чтобы ложиться раньше, через то, чтобы нагрузку физическую сделать регулярной частью. Вы знаете, ну, мы делаем то, что важно для нас. Все равно выбираем, мы все взрослые люди Мы выбираем вот среди массы дел Мы выбираем те дела, которые важны Вот посмотреть на себя, как на Важный ресурс у себя Что мы у себя есть, и мы о себе, важно Нам о себе заботиться
0: Со стороны же не всегда получается на себя это взглянуть И оценить, ну то есть Где-то бывает, ты внутри потерялся И есть ли какие-то Ну вот тренинги, встречи. Ну я полагаю, вот лаборатория боли Которая была, это отчасти Как раз такая коллективная рефлексия это заземление и посмотреть, где ты находишься сейчас, понять, что ты не один, ну, общаясь с коллегами. Как-то смотрели эффективность, то есть как было до лаборатории и после, что изменилось, и к чему это привело изменения в коллективе и конкретно там в каждом учителе. Например.
1: Помните, да, у нас. Я не проводила, как вам сказать, я не обозначала участников. Uh-huh. У меня была рассылка, но я не обозначала тех, кто приходил, в этом я считала важно сохранять анонимность, важную приватность, Таким образом, я верила в то, что это позволяет создавать атмосферу доверия. Когда ты как раз в вот тот момент, что ты не транслируешь свои боли на всех тех, кто вместе с тобой работает, и, может быть, ты не хотел бы, чтобы они об этом знали. А ты обсуждаешь это с теми, кто заинтересован, кто в диалоге с кем ты веришь. Поэтому у меня не было э, на тот момент наверное, таких задач. Провести мониторинг того, каково состояние до запуска лаборатории. Я понимала, что 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 такой инструмент нужен для э, внутреннего объединения, но у меня не было видения этого инструмента как который может дать нам определенные метрики, с которыми мы позже будем работать. На данном этапе, на этапе запуска школы, когда было очень много сложностей, и, как я уже сказала, коллеги пришли совершенно из разных практик. Кто-то пришел из государственных школ, кто-то из частных, кто-то вообще пришел из университетов, кто-то пришел из центров дополнительного образования, кто-то работал с детьми с ограниченными возможностями, кто-то 10 лет посвятил работе с такими детьми. Важно было внести свой вклад в перерывы, этого опыта и в то, чтобы сделать его коллективным. Но я, я вам благодарна за этот вопрос. На любом другом этапе развития организации можно заранее определить метрики, которые для нас важны в отслеживании, и проводить мониторинг. Есть масса инструментов, пульс-опросы, э, такие разные быстрые анкеты, и действительно это полезный инструмент.
0: Кто сейчас слушает, запомнили, что можно ввести лабораторию, но лаборатория опыт не лаборатория боли. Согласна. Потому что лаборатория боли, ну, для меня звучит как камера пыток, ну, примерно созвучно. Вот, я
1: только потом это поняла. Вот, честное слово, тогда мне было важно говорить о том, что здесь мы говорим про это. Я согласна, да
0: еще о чем мы сейчас говорили это вот в основном я вот сталкиваюсь там понять себя это все ну то есть направлено где-то вот на внутреннее это по идее все же не про профессиональную деятельность это больше вот про персональные про личностные там, личные навыки личные ощущения ну то есть это грубо говоря вот софт скилы
1: софт это про взаимодействие с коллегами а это про да, техники управления собой
0: ну, то есть ну, это прям даже еще не подразделяется но это, при этом все равно идет Такое, более несъязаемое, мне кажется. Для меня многие софт-скиллы, они как раз, которые ты не можешь подтвердить именно знаниями конкретно, то есть они больше про адаптивность, они больше про коммуникации, со эмпатию, ну, вот такие все моменты. И вот у меня вопрос, можно ли их вообще прокачать и можно ли им научиться?
1: Давайте сделаем для того, чтобы быть в едином поле, софт-скиллы или навыки социального взаимодействия. Это такие навыки, которые позволяют нам взаимодействовать с другими людьми и находятся не в зоне того, что мы изучали в университете, то есть не в зоне нашей профессии, а в области установления и поддержания контакта с другими. Да? Вот так их обозначим, потому что ну, не все могут понимать, что такое софт-скиллы. Эти, эти навыки позволяют нам добиваться результатов больших, чем, если, чем те результаты, которых добиваемся мы в одиночку. И можно обучиться, их нельзя измерить и способствовать Способность ими овладеть зависит в том числе от вашей способности понимать, что принято, какие правила в этой организации. Вот эта вот особенность э, навыков социального взаимодействия, социо, попадая в определенное общество, в определенную группу, мы сначала считываем, что и как здесь происходит, принято ли обращаться за помощью, принято ли диалоги, какой тон этих диалогов. Принято ли принимать решение взвешенно и проводя анализ? Все это мы считываем. И затем наступает наше внутреннее решение, мы хотим или не хотим. И, наверное, еще понимание того, насколько мы сами уже на данном этапе успешны. Если совпадает наше понимание о том, что мы не весьма успешны, и в данной группе принято то, чему нам важно научиться, то мы можем этому научиться. Для того, чтобы этому научиться, ну, наверное, нужна поддержка, нужно, нужно опять же желать этого, И почему я сейчас немного задумалась, у меня такая внутренняя развилка, про что сейчас важно важно было бы сказать Давайте я скажу про то, что для того, чтобы чему-то научиться и сделать это частью своей автоматической неосознаваемой деятельности Нужно сначала об этом узнать Об этом прочитать, возможно, статью, сходить на лекцию, на каком-то вебинаре, побывать, книгу прочесть. Затем важно это в сообществе практиков как-то потренировать. Это может быть обучение, это может быть тренинг, это может быть те же тренинги коммуникации, это может быть… просто участие даже в конференции, где ты э, что-то чуть-чуть маленькое попробовал, и затем э, необходима практика, 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 практика. И чем более мы практикуемся, тем э, мы в свою рабочую деятельность внедряем э эти умения. Одним из стимулов э, внедрения этих умений в свою жизнь является, могу назвать такой, что по мере нашего профессионального роста наши навыки социального взаимодействия приобретают все большую большую значимость. В бизнесе так уж просто по мере твоего роста в в карьере, твои навыки взаимодействовать, находить союзников, аргументировать, добиваться, они со временем приобретают все гораздо больший вес. Но но и проявлять гибкость тоже. Но это равно применимо к реалиям работы в школе. Если вы желаете роста, то профессионального, и вы желаете в какой-то момент вырасти в карьере, может быть, стать руководителем кафедры или стать заводчиком, вам тоже необходимо эти навыки тренировать. И да, на тренировку уходит, может, уйти год, может, полтора, может, может два Ну, В итоге, если вы будете это делать, то э, вы будете включаться, даже не задумываясь о о том, что вы это делаете. Ответила ли я на ваш вопрос? Если нет...
0: Я думаю, что да, ответил, И очень так воодушевляюще это все прозвучало, что хочется ну, все равно продолжать это делать. В любом случае, я думаю, что любые навыки, которые есть, если они прокачиваются целенаправленно, они когда-нибудь, где-нибудь тебе точно пригодятся. Ну, либо если ты понимаешь и осознаешь, что вот нужно учиться здесь сейчас, и зачем мне это нужно, вот как бы продиагностировать сам себя и понять, ага, вот этого мне не хватает, Значит, я буду этому учиться, и это будет здорово.
1: Это, да. очень, это очень важные слова. Продиагностировать э, самого себя и еще что умение за плечами не виснет. Да, Инвести- инвестиции в собственное обучение, в собственное образование они самые долговременные. И, и самые окупаемые.
0: Я думаю, мы, наверное, будем на сегодня закругляться. Мы прекрасно пообщались. Я думаю, что мы пригласим вас в гости еще раз.
1: Спасибо большое. Благодарю вас за приглашение. Для меня очень важно. И спасибо за наш прекрасный диалог. Было интересно.
0: Я думаю, что многие слушатели для себя услышали услышали где-то себя, услышали необходимую информацию, поняли, что они не одни. И, в принципе, интересно провели время. Спасибо. Да, мы будем прощаться. У микрофона был Филипп Полушев моя гостья, Галина Ларионова, HR-эксперт в сфере образования. И услышимся в новых выпусках. До свидания, ребята.
1: Всего доброго. До свидания.